0: B5 aktuell präsentiert.
1: Aus Wissenschaft und Technik. Jeden Sonntag um 13.35 Uhr.
0: Einfach besser informiert. B5 aktuell. Morgen startet in Marrakesch die Weltklimakonferenz nach dem Freudentaumel letztes Jahr über den hart erkämpften Durchbruch. Das Abkommen von Paris geht es nun darum, endlich einen klaren Fahrplan zu entwickeln. Wie kann die Vision von Paris ganz konkret umgesetzt werden, die bedrohliche Erderwärmung doch noch zu begrenzen? Eine spezielle Lobby hat sich allerdings bislang erfolgreich geweigert, hier einen Beitrag zu leisten. Kritiker sprechen vom schmutzigsten Gewerbe der Welt, mehr dazu gleich. Außerdem fragen wir, ob Holz das neue Erdöl sein könnte. Wir sind zu Besuch in einem Labor, das fliegen kann. Und wir fragen, woher der nächste Einstein dieser Welt kommen könnte. Im Studio begrüßt Sie Martin Schramm. Das schmutzigste Gewerbe der Welt. Für Umweltschützer steht fest, das ist die Schifffahrt. Die 15 größten Seeschiffe stoßen zusammen angeblich jährlich mehr Schwefeloxide aus als alle Autos dieser Welt zusammen. Das sind erstaunliche Zahlen, die da im Raum stehen. Was wir im Straßen- und auch im Flugverkehr in die Luft schleudern, sind im Vergleich dazu fast Peanuts. Das ist schon lange bekannt, es ist oft beklagt worden, passiert ist nichts. Jetzt hat sich allerdings doch ein kleines Wunder ereignet. Die Internationale Seeschifffahrtsorganisation, kurz IMO, hat endlich beschlossen, die Kraftstoffe auf See sollen sauberer werden. Ab 2020. Darüber konnte ich mit Daniel Rieger sprechen vom Naturschutzbund Deutschland. Ich wollte wissen, was die Treibstoffe, die da aktuell verbrannt werden, so problematisch macht.
2: Naja, was in der Seeschifffahrt verfeuert wird, das ist Schweröl in der Regel. Und Schweröl ist eben sozusagen ein Abfallprodukt aus den Raffinerien. Das ist eine extrem zähe Pampe, die Sie erwärmen müssen, um die überhaupt in den Motoren verfeuern zu können. Und dieser Schwefelwert, der ist sozusagen der Indikator dafür, wie dreckig ist ein Kraftstoff. Und Sie müssen sich vorstellen, dass wir also in der Schifffahrt 3,5 Prozent Schwefelanteile zulassen. Und an Land haben wir 0,001 Prozent Schwefelanteil maximal für das, was sie eben in ihren Diesel-Pkw oder auch in Lkw tanken. Und dadurch kommen eben auch diese wahnsinnigen Zahlen zustande, dass ein Kreuzfahrtschiff eben fünf Millionen Mal so viel Schadstoffe ausstößt wie ein Pkw. Und diese Verzerrung ist letztlich das Problem, vor dem wir hier stehen.
0: Hm. Jetzt haben wir also einen Ansatz, auch der Vorstoß. Wir müssen beim Treibstoff selbst ansetzen, statt 3,5 jetzt 0,5 Prozent Schwefel. Dann könnte man sagen, reicht denn das? Oder brauchen wir am Ende vielleicht auch ganz andere Kraftstoffe?
2: Richtig, also dieser Schritt ist nur ein erster. Ja. Vom Grundsatz her sind auf Schiffen ja auch riesige Dieselmotoren im Einsatz derzeit und natürlich können sie diese Dieselmotoren wunderbar mit höherwertigen Kraftstoffen, nämlich dem gleichen Diesel, den wir hier auf der Straße auch verwenden, befeuern. Macht nur keiner, weil das natürlich entsprechend teurer wäre.
0: Mhm. Faktor 2 ist jetzt, Sie haben benannt, wir haben ja schon auch im Fahrzeugbereich und auch in Kraftwerken und in vielen anderen Bereichen die sogenannte Abgasnachbehandlung. Die Technik ist eigentlich verfügbar, also Partikelfilter, Katalysatoren und so weiter. Warum kommen denn die bisher offensichtlich kaum zum Einsatz?
2: Ja, richtig. Vom Grundsatz her könnte man also wirklich absolut das Gleiche machen, was wir auf der Straße auch machen. Partikelfilter einsetzen, Stickoxidkatalysatoren einsetzen und damit das Problem bis zu 99,99 ,99 Prozent sozusagen eliminieren. Macht aber keiner und das eben allein aus Kostengründen. Schweröl ist deutlich billiger als höherwertiger Marinediesel und noch einmal als der Straßendiesel. Und Abgastechnik müssten sie auch erstmal installieren. Und solange es dort keine politische Anforderung letztlich gibt durch den Gesetzgeber, eben zu sagen, Abgastechnik muss auch auf Schiffen selbstverständlich zum Standard werden, wird sich dort kaum einer bequem, freiwillig diese Maßnahmen zu ergreifen.
0: Da ist ja wohl der Zusammenhang auch der, ich kann diese Abgasnachbehandlung eigentlich nur dann ansetzen, wenn ich auch schwefelarmen
2: Diesel nutze, oder? Ganz richtig. Also wenn Sie Schweröl verbrennen, dann haben Sie dort so eine enorme Rußentwicklung, letztlich solche Ausflockungen in den Abgasen, dass jeder Partikelfilter sich innerhalb kürzester Zeit zusetzen würde. Das heißt, das ist beides nicht kompatibel. Sie müssen höherwertigen Kraftstoff verwenden und dann können Sie eben auch die Abgase anschließend herausfiltern.
0: Aber damit hätten wir doch jetzt das Tor geöffnet hin zu dieser Abgasnachbehandlung, wenn jetzt der Treibstoff selbst
2: sauberer wird. Ganz richtig. Das muss dann der nächste Schritt sein, sozusagen zum einen den Kraftstoff noch sauberer zu machen und zum anderen eben jetzt auch sukzessive Abgasnachbehandlungen einzuführen, oder eben einen komplett anderen Weg zu beschreiten, indem man auf Flüssiggas setzt. Das ist also ein alternativer Kraftstoff, der in der Seeschifffahrt gerade heiß diskutiert wird und der wesentlich sauberer verbrennt eben als das Schweröl, was wir derzeit im Einsatz haben. Gleichwohl bleibt es ein fossiler Kraftstoff. Und insgesamt muss die Schifffahrt natürlich auch Wege aufzeigen, wie wir hier eine Dekarbonisierung hinbekommen. Sprich, wie wir letztlich keinerlei Treibhausgasemissionen und auch keine Luftschadstoffemissionen mehr erzeugen, dadurch, dass wir Waren von A nach B transportieren. Und diese Perspektiven, die fehlen mir jetzt so ein Stück weit.
0: Das heißt, wenn Sie das jetzt auch nochmal bilanzieren, dieser aktuelle Beschluss zu sagen, okay, statt 3,5 gehen wir jetzt auf 0,5 Prozent Schwefel im Treibstoff, warum ist das aus Ihrer Sicht zwar ein erster
2: Schritt, aber offensichtlich kein wirklicher Durchbruch in dem Sinne? Das ist ganz einfach deshalb kein Durchbruch, weil sie allein durch die Reduzierung des Schwefelgehalts in Kraftstoffen am Ende vor allem Schwefeloxide im Abgas reduzieren. Sie reduzieren nicht die für die menschliche Gesundheit besonders gefährlichen Feinstäube, insbesondere Dieselruß und eben auch die Stickoxide, die zuletzt sozusagen in den Medien heiß diskutiert wurden. Das heißt, das ist vor allem das Gesundheitsproblem und man muss sich vorstellen, dass wir in Europa jedes Jahr etwa 50.000 vorzeitige Tote durch Schiffsabgase immer noch haben. Das leisten wir uns derzeit. Und allein durch das Absenken des Schwefelgehalts werden sie dieses Problem tatsächlich nicht adressieren können. Dafür braucht es dann eben noch zusätzlich die Abgastechnik oder alternative Kraftstoffe, die sauberer verbrennen.
0: Sagt Daniel Rieger vom Naturschutzbund Deutschland. Herr Rieger, vielen Dank für das Gespräch. Bitte sehr. Medikamente, Farben, Fernseher, Handys, all diese Produkte aus unserem Alltag und vieles mehr wäre ohne eines kaum denkbar. Ohne Erdöl. Doch schon heute steht fest, irgendwann ist das Öl alle. Wann genau, ist zwar umstritten, aber irgendwann ist es soweit. Und dann? Dann sollten wir vorbereitet sein. Die Industrie sucht natürlich längst nach Alternativen und hat auch bereits eine gesichtet. Holz. Im Holz steckt nämlich ein vielversprechender Rohstoff, das sogenannte Lignin. Die Frage ist nur, wie bekommt man das Lignin aus dem Holz raus, um beispielsweise Kunststoffe herzustellen? Helmut Nordweg berichtet.
3: Das ist jetzt so eine Buchholzschabe. Das Ganze wird dann gehäckselt und dann kriegt man halt so diese typischen Holzhackschnitzel. Leuna in Sachsen-Anhalt. Am Fraunhofer-Zentrum für chemische und biotechnologische Prozesse führt mich Tino älter durch eine Anlage mit großen Stahltanks. In denen wird das Holz in seine beiden wichtigen Bestandteile zerlegt. Diese Holzhackschnitzel wiederum, die fraktionieren wir hier halt in Zellulose und unser Lignin können auch gerne anfassen, wenn Sie sich die mützig machen möchten. Trotz dieser Warnung greife ich in den weißen Plastikeimer mit Lignin. Ein feines braunes Pulver, das ziemlich hartnäckig klebt und kaum abzuwischen ist. Eigentlich klar, denn Lignin ist der Klebstoff, der die Zellulosefasern im Holz zusammenhält. In Leuna wird es mit Alkohol herausgelöst und von der Zellulose getrennt. Es gibt auch andere Möglichkeiten. Experten an der TU Hamburg-Harburg verwenden warmes Wasser unter Druck und zusätzlich Enzyme, um Lignin aus dem Holz zu gewinnen. Es laufen aber auch schon weitere Entwicklungen, wo man das Lignin weiter aufspaltet. Also das sind immer noch relativ große Moleküle. Dass man die dann weiter aufspaltet und diese Spaltprodukte wieder in die chemische Industrie einsetzt und dadurch dann halt Erdöl einspart. Denn im Lignin steckt, was den meisten nachwachsenden Rohstoffen fehlt, sogenannte aromatische Ringe. Aus ihnen bestehen häufig die Inhaltsstoffe von Terpentinersatz. Sie kommen aber zum Beispiel auch in Duftstoffen vor. Darum heißen diese Verbindungen Aromaten. Ein einziges Produkt wird bisher industriell aus Ligninbausteinen hergestellt, der Duftstoff Vanillin. Doch da ist noch mehr drin, findet die Chemikerin Ursel Hornung vom Karlsruher Institut für Technologie.
4: Die Aromaten sind wichtige chemische Bausteine, die. Sehr viele Anwendungen haben, sowohl als Lösungsmittel als auch als Molekülbaustein in Farben, Pharmazeutika und vielen, vielen anderen Anwendungen.
3: Wie solche Produkte aus Lignin hergestellt werden können, erforschen Wissenschaftler weltweit. Und auch weitere Anwendungen, Klebstoffe, zum Beispiel für Pressspanplatten, also künstliches Holz mit dem natürlichen Ligninkleber. Für Kunststoffe hat eine Forscherin in den USA eine Alternative zum umstrittenen Bisphenol A entwickelt, die aus Lignin stammt. Ursel Hornung wiederum sieht ein großes Potenzial bei Lösungsmitteln für industrielle Prozesse.
4: Das sind natürlich Lösungsmittel, die man sehr gut verwenden kann. Natürlich erhält man keinen reinen Stoff, sondern man hält eine Mischung aus aromatischen Verbindungen. Es gibt aber viele Anwendungen, wo man eben solche Lösungsmittelgemische auch brauchen kann, die ich eigentlich für sehr sinnvoll halte.
3: Technisch ist das alles möglich. Ob Holz als Chemierohstoff aber jemals eine Rolle spielt, wird davon abhängen, ob sich das auch rechnet. Und das wird nur der Fall sein, wenn die Branche mitmacht, die mit Abstand am meisten Holz verbraucht, die Papierindustrie. Dort wird das Lignin bisher mit Natronlauge und anderen Chemikalien aus dem Holz herausgelöst und verbrannt. Eine wertvolle Ressource ist damit verloren. Doch die Papierpreise fallen, weil es immer mehr digitale Datenträger gibt und deshalb beginnen die Unternehmen umzudenken.
4: Die sind inzwischen auch daran interessiert, noch einen weiteren Geschäftszweig eben zu haben und eben auch andere Produkte aus ihrem Aufschlussprozess zu ziehen. Also zum Beispiel ein ganz großer Zellstoffhersteller, die haben vor mit Lignin, Sperrholzanwendungen zu geben. Und da sehen die einen großen Markt.
3: Noch gibt es aber keinen Papierhersteller, der Lignin gezielt als Chemierohstoff bereitstellt. Dass das im Prinzip geht, zeigt die Pilotanlage bei Fraunhofer in Leuna. Sie ist das Ergebnis eines fast zehnjährigen Forschungsprojekts, an dem auch Hochschulen und die Industrie beteiligt waren. Nun soll es weitergehen. Im nächsten Schritt wollen die Experten eine bio aufbauen. Sie soll wertvolle Chemikalien nicht aus Erdöl, sondern aus Holz gewinnen.
0: Der Schatz im Holz. Helmut Nordwig war das über Lignin als Ersatz für Erdöl. Sie hören B5 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik im Studio Martin Schramm. Damit Hubschrauber, Piloten starten, fliegen und landen können, brauchen sie vor allem eines, gute, klare Sicht. Bei schlechtem Wetter, Nebel und so weiter, ist der Blick aus dem Cockpit aber schnell mal getrübt. Und das heißt dann, der Hubschrauber muss am Boden bleiben. Ein Problem, denn gerade bei schlechtem Wetter passieren viele Unfälle. Wäre der Hubschrauber also besonders als Retter gefragt, muss ausgerechnet dann aber am Boden bleiben. An der Technischen Universität München haben Ingenieure nun versucht, das Problem zu lösen. Stefan Geier hat sie
5: besucht, um einen Probeflug zu machen. Mit diesem Ding soll ich fliegen? Ja genau. Ein abgedunkeltes Labor. Hier steht ein halber Hubschrauber am Lehrstuhl für Hubschraubertechnologie. Franz Viertler, Ingenieur hier am Institut, trifft noch letzte Vorbereitungen. Vor diesem Hubschrauber ist eine 180-Grad-Leinwand, die zieht sich ganz außen rum und auch hoch bis an die Decke. Wissenschaftler testen hier ein System, das Hubschrauberpiloten bei schlechter Sicht unterstützen soll. Dann schaue ich jetzt zwei Sachen. Einmal, ob ich überhaupt fliegen kann und dann, ob ich bei schlechtem
6: Wetter auch noch fliegen kann. Das kann schon klappen. Ich einsteigen.
5: Okay. Innen drin ist es ganz gemütlich eigentlich. Der Viertler macht die Türen zu. Hier sind viele Hebel und viele Knöpfe. Ein Bildschirm, auf dem wir die Landkarte sehen. Ein Horizont. Hier sieht man, wie viel Benzin wir noch haben.
6: Wir haben einerseits für die rechte Hand den Cyclic-Stick. Mit dem kannst du letztendlich die Lage des Hubschraubers einstellen, ob wir jetzt quasi die Nase nach unten nehmen oder die Nase nach oben geht, ob wir nach links oder rechts rollen. Also Dann wie das Lenkrad. Letztendlich wie das Lenkrad oder beim Flugzeug auch der Steuerknüppel. Dann haben wir aber hier beim Hubschrauber noch die Pedale für die Füße. und den Pedalen steuern wir den Schuh vom Heckrotor.
5: Schwupps, und schon ist aus einer weißen Leinwand eine Landschaft geworden. Das ist der Tegernsee. Wir starten in Bayern. Wir sind jetzt mittlerweile
6: schon 800 Metern.
5: Jetzt übernehme ich mal und versuche mal eine, erstmal eine sanfte Linkskurve zu fliegen. Man kriegt einen erstaunlich realistischen Eindruck davon, dass man wirklich fliegt, obwohl sich dieser Hubschrauber, dieses Cockpit ja gar nicht bewegt. Wird
6: es da auch mal dem einen oder anderen schlecht? Nun wieder kommt es vor, dass Besuchern oder selbst sogar Piloten auch im Simulator mal schlecht wird, ja.
5: Aber dafür ist vorgesorgt hier auf der Seite eine Spucktüte. Haben Sie auch eine oder brauchen Sie keine mehr?
6: Ich brauche keine mehr zum Glück.
5: Um die neue Technik zu testen, müssen wir jetzt erstmal landen und dann machen wir das Wetter
6: schlecht. Das Ziel unserer Forschung ist letztendlich, den Piloten bei schlechten Sichtbedingungen zu unterstützen, wo es dann eigentlich derzeit richtig gefährlich wird, noch zu fliegen. Sieht man mal, wie schön es ist rund um den Tegernsee. Bei diesem Wetter ist es jetzt noch richtig schön, ja.
5: So, jetzt in den Kofferraum des Hubschraubers. Der hier ist nämlich offen, das ist ja ein Simulator. Herr Viertler sitzt hier sozusagen an der Wetterstation.
6: Genau, von hier hinten können wir sämtliche Bedingungen in der Simulation einstellen, aber vor allem für unsere Forschung wichtig können wir das Wetter einstellen, ob wir jetzt äh, Wolken haben oder extrem schlechte Sichtbedingungen durch Nebel zum Beispiel.
5: Das heißt, das System, das dem Piloten bei schlechter Sicht hilft, könnte mir als Laien auch helfen, um ein Hindernis rumzufliegen?
6: Ja, es setzt natürlich ein gewisses Training voraus, sodass man damit dann auch sicher umgehen kann.
5: Dann stellen Sie mal richtig schlechtes Wetter ein.
6: Zum Beispiel 200 Meter, das heißt, es ist nur noch sehr wenig Restsicht vorhanden für den Piloten.
5: Und wir gehen wieder ins Cockpit und fliegen, bei schlechter Sicht. Zurück im Cockpit. Wir müssen jetzt zu einem Unfallort fliegen. Normalerweise würde der Hubschrauber nicht starten bei diesen
6: Sichtbedingungen. Das ist schon extrem schlecht.
5: Das heißt, ein normaler Pilot würde sagen, nee, das ist mir zu gefährlich, jetzt Landtägersee jemanden zu retten.
6: Genau, normalerweise würde man jetzt bei den Sichtbedingungen äh, vermutlich nicht mal den Einsatz starten. Jetzt kommt diese neue Technik zum
5: Tragen. Herr Viertler setzt mir dieses... Gerät auf dem Kopf, klappt zwei Brillengläser, große Glasscheiben vor meine Augen. Ah, und jetzt sehe ich nicht nur den Nebel draußen,
6: also da vorne sehe ich zum Beispiel den
5: Berg, den sehe ich so nicht.
6: Du bekommst jetzt hier halt zusätzliche Informationen eingeblendet, kannst aber letztendlich den Blick immer nach außen richten, um so letztendlich die Realität auch noch im Blick zu haben. Woher
5: kommt dieser Berg?
6: Unser dieser Berg, der kommt jetzt in dem Fall aus einer Datenbank. Allerdings blenden wir auch Hindernisse ein, die über eine Sensorie gefasst werden, weil es wird immer Hindernisse geben. Ein Baukran zum Baukran, Beispiel. Ein Baukran, mobiles Objekt, das nicht in der Datenbank gefasst werden kann. Ein da Baukran. Das war herrscharf, ja. Ich tue mich jetzt auch schwer beim Fliegen, weil ich habe leider die Unterstützung gerade nicht auf. Stimmt, Sie also fliegen ja auf Sicht. Ich fliege Sicht. jetzt quasi auf Sicht und tue mich hier schon dementsprechend schwer. So, jetzt wird es ernst. Jetzt muss ich selber mal ran. Ich muss es selber
5: ausprobieren. Ich habe das Fliegen ja geübt. Sie übergeben mir den Steuerknüppel. Ja, aber Achtung. In meiner virtuellen Brille sehe ich, wie viele Häuser hier eigentlich stehen. Wenn ich durch die Fensterscheibe durchschaue, sehe ich gar nichts.
6: Das ist auch das Problem, dass Piloten gegenüberstehen.
5: Da vorne ist wieder dieser Baukran und versuche ganz vorsichtig an dem vorbeizufliegen. Jetzt sehe ich ihn in der realen Welt. Oh, das wäre knapp. Das war ein bisschen sehr schwungvoll, aber ich glaube, ich komme zumindest außen rum, oder?
6: Ich denke, ich sehe es noch nicht. <lacht> ja erfolgreich umflogen.
5: Aber sehr knapp, das waren ja 10 Meter. Sie haben ja auch eine große Studie gemacht mit echten Hubschrauberpiloten. Was war denn für die der größte Nutzen dieses Systems?
6: Der Nutzen ist letztendlich, dass die Hindernisse frühzeitig erkannt werden können. Das heißt, die Piloten haben mehr Zeit zu reagieren auf die Hindernisse, sodass die Arbeitsbelastung dementsprechend niedriger ist. Sie fühlen sich sicherer, weil das heißt, sie früher reagieren können und damit haben sie natürlich auch Kapazitäten frei, um andere Tätigkeiten durchführen zu können.
5: Und wo landen wir jetzt? Da, wir landen am freien Feld.
6: Schon sind wir am Boden.
0: Ungetrübter Blick trotz widriger Sichtverhältnisse. Stefan Geier war im Hubschrauber-Simulator der TU München. Von wo kommt der nächste Einstein dieser Welt? Also der nächste geniale Vordenker. Für eine Initiative in Afrika steht fest, der nächste Einstein soll aus Afrika kommen. Zumindest sollte man, so die Überzeugung, alles dafür tun, um Talente auch in Afrika zu fördern. Und nicht verliebt, mit westlicher Brille zu unterstellen, Physik- bzw. mathe die kommen doch nur aus Europa oder den USA. Speziell Afrika könnte von jungen Mathematikern profitieren. Die helfen, ganz praktische Probleme zu lösen. Bettina Rühl stellt die Initiative vor und hat eines der hoffnungsvollen Talente in Tansania besucht.
1: Passanten drängen sich durch die Gasse, halten an den Garküchen oder vor kleinen Holzbuden mit dem nötigsten für den täglichen Bedarf. Laman Gaspar hat kaum einen Blick für den Trubel. Er kommt täglich hier vorbei, auf dem Weg zu seinem Zimmer im Studentenwohnheim der Universität von Dar es
7: Salaam. Meine Eltern waren sehr arm. Mein Vater starb leider, als ich noch in der Grundschule war, sodass meine Mutter alleine für mich sorgen musste. Sie hatte ein Feld und wenn ich mittags aus der Schule kam, half ich ihr bei der Feldarbeit. Mit etwas Glück verdienten wir genug, um die Schulgebühren für mich bezahlen zu können.
1: Rechnen war also eine Überlebenskunst, als er klein war, denn jeder Schilling zählte. Heute rechnet der inzwischen 28-Jährige jeden Tag fünf bis sechs Stunden. Der drahtige junge Mann, der so gar nicht wie ein weltfremder Wissenschaftler wirkt, arbeitet in einem tansanischen Versicherungsunternehmen. Parallel dazu macht er an der Universität von Dar es Salaam einen Master of Science, eine Forschungsarbeit in Vorbereitung der Doktorarbeit. Dass er so weit gekommen ist, verdankt er einem Programm zur Förderung mathematischer Wissenschaften in Afrika mit dem Namen AIMS, African Institute for Mathematical Science. Der britische Mathematiker Mark Roberts ist Direktor des Tansanischen Instituts.
7: Viele Leute hier halten Mathematik für eine ziemlich abstrakte, wenn nicht sogar nutzlose Wissenschaft. Dabei gibt es viele Anwendungsgebiete. Und Untersuchungen zufolge trägt mathematische Forschung in Europa zu mehr als 70 Prozent zum Bruttoinlandsprodukt bei.
1: Roberts führt durch das große, fast leere Institut. Es liegt in Bagamoyo, der früheren Kolonialhauptstadt. Das Gebäude, in dem die Studierenden und Dozenten während des Semesters zusammen leben und lernen, war bis vor wenigen Jahren Residenz einer tansanischen industriellen Familie kurz bevor der dritte Jahrgang an Studierenden anreist, wird es nochmals umgebaut und ist deshalb gerade leer.
7: In Afrika ist der Bedarf an mathematischen Fähigkeiten auf allen Ebenen riesig, also von Grundrechenarten bis hinauf zu mathematischer Forschung. Womöglich konzentrieren wir uns etwas mehr auf das höhere Niveau, aber wir haben auch viele Kurse, in denen wir beispielsweise Statistik unterrichten oder die Verwendung von mathematischen Modellen in der Epidemiologie, in der Landwirtschaft, der Klimaforschung, der Finanz- und Wirtschaftswissenschaft.
1: Die Studierenden kommen aus allen Ländern des Kontinents. Im nächsten Jahrgang werden 22 Frauen sein und 13 Männer. Damit ihre oder seine wirtschaftliche Situation niemanden ausschließt, bekommen alle Nachwuchswissenschaftler ein Stipendium und alle Kosten übernommen, wie die Anreise zum Institut. Laban Gaspar sieht darin nicht die einzige Herausforderung.
7: Das liegt am Umfeld der Menschen. Die meisten Schüler haben kaum Matheunterricht. Als Studenten fehlt ihnen jedes Verständnis dafür. Wenn ich zeigen kann, dass Mathe sinnvoll ist, werde ich andere für diese Wissenschaft gewinnen.
1: Die Versicherung, bei der er arbeitet, hat ihm das Forschungsthema für seinen Master of Science gegeben und auch die Daten dafür zur Verfügung gestellt. Gaspar entwickelt nun ein mathematisches Modell, mit dem Versicherungen die Höhe der Schadenforderungen einschätzen können, die auf sie zukommen werden.
7: Meine Zukunft ist vielversprechend. Erst einmal möchte ich den Master of Science abschließen und dann sehe ich, was sich ergibt. Aber ich verspreche mir viel Gutes.
1: Vor allem freut er sich auf den nächsten wissenschaftlichen Schritt, seine Doktorarbeit.
0: Mathematik für ein besseres Leben. Bettina Rühl hat die Next-Einstein-Initiative in Tansania besucht. Und damit geht der Wochenrückblick aus Wissenschaft und Technik zu Ende. Im Studio war Martin Schramm.